0: И сегодняшний отрывок, который мы будем читать в 15 главе с 1 по 20 стихи, очень важный, потому что он бросает нам большой вызов. Косвенный отрывок говорит нам о том, что можно ходить в церковь и быть далеко от Бога. Можно петь гимны, участвовать в религиозных ритуалах и при этом не иметь ничего общего с поклонением Богу. Можно читать Библию даже знать ее, даже знать ее наизусть, при этом оставаться духовно слепым человеком, который не знает Бога. Можно называться христианином, повесить на себя этот лейбл, но это никаким образом не будет влиять на твою идентичность, на твое самосознание. И наш отрывок важен, потому что вы увидите, он противопоставляет а, то, как искали истину фарисеи, и как предлагает искать ее Христос. Вы увидите, как наша отрывок противопоставляет поклонение Богу со стороны фарисеев, и как Христос предлагает поклоняться Богу. И вы увидите противопоставление в поиске идентичности, которую искали фарисеи, и которую предлагает Христос. Мы прочитаем отрывок, я прошу Аню выйти и прочитать 15 глава, с 1 по 20 стихи Евангелия от Матфея. Там текст есть, Аня. Oh, да, да, прости.
1: Матфея 15, с 1 по 20 стих. «Затем пришли к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учителя закона и сказали, «Почему твои ученики нарушают обычаи наших предков? Они не омывают рук перед едой». Иисус ответил, «А почему вы, ради соблюдения ваших собственных традиций, нарушаете заповедь Божью? Ведь Бог сказал, почитай отца и мать. И кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти. Вы же говорите, если кто скажет отцу или матери, то, чем я мог бы тебе помочь, я пожертвовал Богу, то ему уже не обязательно помогать отцу. Тем самым вы, ради своего обычая, отменяете заповедь Божью. Лицемеры, правь был Исаия, когда пророчитывал вас. Этот народ чтит меня губами, но сердца их далеки от меня. Они поклоняются мне впустую, и их учение состоит из человеческих предписаний. Иисус подозвал к себе народ и сказал, «Выслушайте и постарайтесь понять». «Не то, что входит в человека через рот, делает его нечистым. Нечистым человека делает то, что исходит из его уст». Позже ученики сказали Иисусу, «Ты знаешь, что твои слова обидели фарисеев?» Иисус ответил, «Каждое растение, посаженное не моим небесным отцом, будет вырвано с корнем. Оставьте их, они слепые, поводыри слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же спросил, «Объясни нам эту притчу». «Так и вы тоже до сих пор не понимаете?» – спросил Иисус. Неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон? Но то, что исходит из уст, исходит из сердца. Это и оскверняет человека. Потому что из сердца исходят злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой.
0: Спасибо большое. Отрывок удивительный. Надеюсь, вы увидите вместе со мной. Фарисеи, они проделывают гигантский путь по знойной пустыне, чтобы задать Иисусу один вопрос. Надо помнить, мы в 15 главе, Нагорная проповедь уже была. Христос сказал проповедь, которую люди будут цитировать на протяжении тысяч лет. Те фразы, блаженны, чистые сердцем, они Бога узрят. И какой вопрос зададут фарисеи? Спросит ли они Иисус, что ты имел в виду в Нагорной проповеди? Нет, вопрос, который они задают... Это почему твои ученики не моют рук? Или почему они не участвуют в этом ритуальном омовении? Теперь, важно увидеть на самом деле, потому что часто за вопросом находится другой вопрос. И вот он является настоящим вопросом. Иисус был мастером в том, чтобы увидеть настоящий вопрос, который беспокоил фарисеев. И ответ Иисуса, он как раз таки вскрывает этот настоящий вопрос. А настоящий вопрос был в том, где по-настоящему искать истину? Они обличают учеников в том, что они нарушают обычаи или традиции отцов. И вот Иисус здесь своим ответом, Он противопоставляет два подхода в поиске истины о Боге. Первый подход. Мы ищем истину, основанную на человеческом опыте и традиции. Второй подход. Мы ищем истину, которая основывается на божественном откровении. Бог открывает сам истину о себе. Мне, мне кажется, надо погрузить вас немного чуть-чуть в детали этих древних дебатов, чтобы мы могли понять этот отрывок глубже. Теперь мы все хорошо с вами знаем, что движение Иисуса Христа во многом было революционным, неортодоксальным и не вписывалось в систему иудеев, которые разветвлялись на фарисеев, садукеев и есеев. Оно во многом было таким шокирующим и скандальным, а часто все, что новое, оно видится как опасное, вызывает подозрения, потому что все новое всегда бросает вызовы статусу кво оно бросает вызовы устоявшимся вещам, оно в это болотце привносит что-то новое. И поэтому фарисеи посылают столичную делегацию из Иерусалима. Лучших, наверное, отобрали. И они приходят и спрашивают этот вопрос, почему твои ученики не мывают руки? Теперь, надо понять, здесь не идет речь о гигиене. Наверное, возможно, в век коронавируса, возможно, это важный вопрос был. Почему твои ученики не омывают руки? Но нет ничего плохого, чтобы помыть свои руки. Речь идет о ритуальном омовении. В фокусе находится не гигиена, а богословие. И фарисеи они учили, что... Если ты хочешь поклоняться Богу перед участием в поклонении, ты должен омыть свои руки. Они закасывали рукава и омывали их по локоть. Теперь, откуда эта традиция пошла? Здесь надо понимать кое-что о сознании евреев и об их религиозной литературе. Евреи верили, что когда Бог давал письменный закон Моисею, Тору, Он дал не только этот письменный закон, пятикнижие, но Он еще дал устный закон, который потом назвали Мишна. Долгое время этот устный закон на протяжении 13 столетий передавался просто от равина к равину, к следующему равину, и от поколения к поколению. Никакой формализации этого закона не было. Это было устное предание. То есть есть письменный закон и устное предание. За два века до нашей эры этот закон немного формализовали, и он оформился уже в письменном варианте. Мишна. Чуть позже появился комментарий на Тору и на Мишну, называется Гемара. Все эти вместе, три блока, образуют собой Талмут. Мы слышали да, про евреев, говорит, тут у них Талмут. Вот в Талмуде это три блока. Тора, Мишна, Гемара, толкование. И когда Христос приходит на сцену в первом веке нашей эры, Мишна начала обладать авторитетом, эквивалентным, если даже не высшим авторитетом, чем письменное слово, которое Бог дал Моисею э, на горе. И поэтому Иисус задает им встречный вопрос. Он говорит, почему вы ради соблюдения своего обычая нарушаете Божью заповедь? И потом Иисус говорит, Бог сказал, почитай отца и мать, и кто засловит отца или мать, тот должен быть предан Смерть. Вы же говорите, что если кто-то скажет своим родителям, то, что я мог бы отдать вам, я пожертвовал Богу, то ему не обязательно помогать отцу и матери, тем самым вы ради своего обычая отменяете Божью заповедь. Иисус здесь, он отсылается, кстати, интересно, он отсылается как раз-таки на доколог, на 10 заповедей, на пятую заповедь почитается и мать свою. Иисус ясно разделяет здесь авторитет традиции, Мишны и авторитет Писания. И интересно, что позволяло... Часто пис, Писание э, и письменный закон предъявляли такие высокие требования, люди не хотели их исполнять. Они придумывали интересные традиции, которые развязывали им руки и освобождали, их, э, освобождали этих людей от исполнения этой заповеди. То, что Иисус говорит, это было в синодальном переводе, называется это слово «карбан», вот это «дар Богу». Э, если кто-то что скажет своим родителям, то, что я мог бы отдать вам, я пожертвовал Богу. То есть Божий закон предписывает, ты должен заботиться о своих родителях, восполнять их нужды. Но Мишна говорит, если ты все свое имущество принес на жертвенники в дар Богу, я посвящаю все это Богу, то теперь ты свободен от исполнения этой заповеди. То есть представьте себе, ваши родители говорят, слушай, «Дорогой сын, помоги мне, мне меня нужда, нет денег, не хватает, да, помоги перекантоваться». Ты такой, «Мама, папа, я все посвятил Богу, и я не могу теперь это отдать вам, потому что все это посвящено Богу». Или представьте себе, если бы я взял, например, современную адаптация, свой дом, например, и сказал, ой, я дом посвятил Богу, карбан, дар Богу, это дом, Божье место теперь, я посвятил его на служение Богу». И вы говорите, «Слушай, там арендная плата закончилась, негде жить, негде перекантоваться». «Дружище, пусти, к себя, э, пусти меня к себе». Я говорю, «Слушай, я, я все посвятил Богу, прости, пожалуйста, я никаким образом не могу тебе помочь». А. Смешно, она позволяла им не заботиться о родителях, если они принесли все в дар Богу. То есть, другими словами, традиция, она в какой-то момент становилась средством, чтобы избежать послушания открытой и понятной Божьей воли. То есть Божий закон понятен, почитает свою мать свою. Но Мишна становилась такой хорошей лазейкой, чтобы оправдать себя в невыполнении этой заповеди. Это была этакая рационализация своего греха. И часто люди как раз таки рационализируют свой грех, потому что совесть тебя обличает, тебе некомфортно с этим жить, и ты пытаешься рационализировать свое непослушание Божьей воли. На самом деле, кстати, ничего не повернялось э, за 20 столетий. Все остается то же самое до сих пор. Я пытался, когда я готовился к этому отрывку, думал, какие есть эквиваленты вот этому карбану, как они приносили дар Богу в современном обществе. В некоторых церквях я видел, как подростки, они участвуют в служении, там, лагерей, э, евангелизации, там, какие-то проекты. И они... Дома ничего не делают для родителей, они палец о палец не дарят. Дом покрывается грязью, посудой, мама там в истерике, она волосы на себе вырывает. И она говорит, «Сынок, уберись, пожалуйста!» Он говорит, «Мам, мам я там на миссию Господу служить пойду!» Ну как, Да ладно, серьезно, ты будешь служить Богу в то время, как ты, ты рационализируешь свое абсолютно неисполнение прямых обязательств внутри семьи какими-то высокими материями. Я буду служить Богу. Все, на самом деле, иногда более сложнее идет. Например, мы знаем, новозаветные верующие, знаем, что Писание предписывает нас прощать согрешения и грехи друг друга, прощать множество раз, бесконечно прощать. Мы знаем это очень хорошо, мы знаем, что Христос ожидает от прощенных людей, чтобы они прощали в том числе. Тем не менее, я так часто слышал, когда ты апеллируешь к этой заповеди, говорит, ну, Христос появляет нам прощать. И человек говорит, да, но. И вот но, вот там вот есть маленькая традиция, там есть маленькие правила, там есть маленькие законы, которые позволяют тебе не выполнять эту заповедь. Я могу не выполнять эту заповедь, потому что он ко мне плохо поступил, он нечестно сделал. И мы говорим, ну не так все просто в жизни. Да, это правда, в конфликтах не так все просто, только заповедь достаточно простая, она черно-белая. И мы рационализируем свое непослушание этой заповеди. Или благовестие. Мы знаем, что это великое поручение, это заповедь, которую Христос оставил для своих учеников. Он оставил всей церкви. Тем не менее, мы иногда это превращаем просто в совет. Идите, благовествуйте. Ну, может быть не только карбан, но и просто другие маленькие традиции есть в том числе. Неумышленное фарисейство очень хорошо процветает в 21 веке. Неумышленное фарисейство – хорошая формулировка. <как> есть церкви, где можно проповедовать только в пиджаке, с галстуком и только с определенного перевода Библии. Мне так и хочется прийти в такую церковь, когда меня пригласили бы проповедовать туда, прийти в шортах и с другим переводом в такую церковь. В Беларуси мало, но это есть в Америке, например, церковь, где можно переводить, проповедовать и читать Библию только Kings James Version, перевод Библии короля Иакова. Так и хочется прийти туда просто с другим переводом, чтобы у них просто сдвиг парадигмы начался. И мы сразу в такие моменты вспоминаем слова. В чужой монастырь, помните продолжение, со своим уставом не лезут, да? Проблема вот как раз таки, в чем увлечает их Христос. Они взяли в Божий монастырь и залезли со своим уставом. И это суть его обличения. Они залазят в Божий монастырь и создают там свои маленькие правила. И более того, они заставляют, чтобы другие люди начинали выполнять их маленькие правила. Почему сегодня в байке? Я думаю, некоторые из вас посмотрели на меня, думают, пастор церкви в байке? Вот сто процентов же задали себе этот вопрос. Да? Ну вот половина кивает головой, вторая без разницы. Брюки, костюмчик. Ну даже Женя мне подошел в прошлый раз. Тарас, ты все более и более формально одеваешься на богослужение. Почему? Я заметил, что у меня стала такая внутренняя появляться традиция, что надо пропадать в рубашке. Вот это стиль такого почитания или уважения, или благоговения. И некоторые прямо и говорят, это выражение благоговения перед Богом. Но нет, это не так. Благоговение перед Богом, в первую очередь, оно выражается в сердце, а не в то, во что я облегся, чтобы прикрыть свое бренное, разрушающееся тело. Что, если я пропаду сегодня в байке, если у меня были порванные джинсы? Святой Дух говорит, ну, я не пара парализован, я не могу, я работаю только через святой пиджак и галстук. Только так, на самом деле, Божья работа совершается в сердцах людей. Мы их постоянно создаем. Я бы здесь, на самом деле, мог говорить 500 часов а нас, насчет маленьких традиций, которые мы создаем. Проблема в том, что у нас глаз замыливается, мы перестаем их видеть. Хуже все становится мы начинаем эти вещи, традиции на других людей. Я часто вижу людей, молодых верующих, которые приходят к вере, и я очень рад за них. Они становятся более зрелыми во Христе, они стремятся к святости, к благовестию, к познанию Писания, они изучают духовную литературу, их у разум становится более острым. И они иногда шагают семимильными шагами, очень быстро прогрессируют в христианской вере. Только спустя время они начинают смотреть на других людей, а другие не так быстро прогрессируют, не так быстро возрастают, в других сферах согрешают согрешения, И люди, вместо того, чтобы преображаться в образ Христа, они преображаются в образ фарисеев. Они начинают смотреть на других людей, которые не успевают догонять их сверху вниз с пренебрежением, с осуждением. Церковь создает сегодня много оплотов, традиций. Братья пришли, вот с другой церкви сегодня рассказали, что из-за какой-то одной вещи, мы не будем сейчас поднимать И ему говорят, либо вы покаетесь, либо вы оставим на замечание, если вы потом не покайтесь, мы вас отлучим от церкви. Вот это маленькая традиция, они рассказали суть, и это абсолютно не библейская категория, абсолютно. Это маленькая традиция, которая появилась в какой-то общине, где некоторые пастора почувствовали, что у них есть власть совершить такое правосудие. И навязывают эту традицию на всех верующих людей. Церковь создает много плотов и традиций, я называю их Не трогай, не говори, не ешь, не делай, не танцуй. <свят> Теперь. <свят> Теперь, возможно, есть хорошие причины, почему тебе на самом деле стоило бы не есть, не трогать, не говорить, не танцевать. Но надо понять, это всего лишь человеческая традиция. Надо услышать формулировку. Человеческая традиция. И мы должны быть очень аккуратными, чтобы не навязывать свои маленькие правила друг на друга. И видите, поэтому нам так нужен Иисус, нам так надо Его Слово, чтобы мы увидели свои традиции, которые иногда затмевают Божье Слово. И задайте себе вопрос, какие у вас возможности внутренние традиции, внутренние маленькие правила, религиозные, нерелигиозные, которые вы навешиваете на других людей и ожидаете, чтобы люди их выполняли. Я, например, как пастор церкви, я иногда устаю от этого, потому что у людей есть внутренняя традиция, что они должны ожидать от меня, кем я должен быть. Последнее, что я хочу в этой жизни, соответствовать внутренним традициям людей. Люди постоянно вешают и говорят, вот какой бы я должен был бы быть. Нет, я не должен быть таким. Я не должен соответствовать вашим требованиям внутренним. И речь не идет о чем-то малом. Обратите внимание на шестой стих. Тем самым, то есть своими маленькими традициями, маленькими культурными правилами, самым вы ради своего обычая отменяете Божью заповедь. Иисус не говорит о чем-то малом. У нас тоже в церкви есть традиции в Троице. Мы, например, читаем, у нас есть катехизация, мы читаем катехизис, у нас есть церковные документы. Символ веры, доктринальное отличия. Мы подписываем завет в церкви. У нас есть документы о членствах. Есть определенная традиция, как мы проводим мероприятия, формат нашего богослужения. Но надо понять цель всех этих традиций. А цель этих традиций у нас – сохранить богословскую ясность. Чтобы было ясно, кто мы такие и во что мы верим. Чтобы сохранить свободу. Традиции не для того, чтобы порабощать нас. Мы создаем традиции, чтобы наоборот сохранять свободу, которую мы имеем во Христе. Традиции, которые у нас есть, они должны нам для того, чтобы, или мы их создаем, чтобы поддерживать энтузиазм, здоровую структуру управлением церкви. Видите, Иисус освободил учеников от человеческих предписаний. Также, если появляется какая-то традиция, то она всегда должна быть направлена только на ясность. Энтузиазм, свободу и радость и глубины веры во Христе. Это поэтому первая вещь Писание, но обязательно традиция имеет человеческое происхождение, и ее исполнение опционально. Опци... Опционально. Простите, пожалуйста, ударение постоянно не там, где надо. Когда, кстати, хотя не хочу уходить сюда, ну а, да, надо понимать реформаты. Мы уважаем традицию, но мы понимаем ее место. То есть когда реформаты, например, в шестнадцатом столетии они кратко суммировали сумму своего вероучения в пяти солох реформации. Первое соло было соло Скриптура. Только Писание является нашим наивысшим авторитетом. Последняя буква в слове соло очень важна. Сола, сола это одно Писание. Ой, сола только Писание является нашим наивысшим авторитетом. Если было «соло» – одно писание, но была правильная буква сола со скриптура, только писание – наивысший авторитет. Реформаты уважали традицию. Они говорили, что традиция имеет место. Мы как бы смотрим, как верующие люди предыдущих поколений осмысливают христианскую веру, и мы стоим на их плечах. Но мы осмысливаем традицию в свете Божьего слова. Авторитет традиции и Божьего слова неэквивалентны Традиция всегда подчиняется здесь. Это наше отличие фундаментальное от православных и католиков. Вы увидите, что православная и католическая церковь, она ставит традицию или предание отцов и Божье Слово на один уровень авторитета. Протестанты мы ставим Писание во главу угла. Традиция подчиняется и Это, кстати, наше самое фундаментальное отличие. С православными и с католиками, не касаясь, конечно, спасения. То, как мы смотрим на вопрос авторитета. Поэтому первая, вечная идея в нашем отрывке. Иисус противопоставляет авторитет, традиция или Бог. Второе. Поклонение устами или сердцем. Иисус говорит в 8-9 стихе, говорит теперь уже, вот, обращается к фарисеям. Лицемеры, прав был Исаия, когда пророчествовал о вас. Этот народ чтит меня губами, но сердца их далеки от меня. Они поклоняются мне впустую, а их учение состоит из человеческих предписаний. Здесь Иисус впервые в Евангелии от Матфея называет фарисеев и учителей лицемерами. И видите, когда следование традиции становится важнее следование Писания и ясно выраженные Божьей воли, то неизбежно, рано или поздно, это приведет к лицемерию. Интересно, Иисус говорит, что Исаия проповедовал о них, когда Он говорил, что эти люди чтут Меня устами, а их сердца стоят далеко. Я всегда называю этот седьмой стих и в Исаии, и в Евангелии от Матфея служение губошлепов. Они шлепают губами, но сердца их отстоят далеко от Него. И кажется, они пропов... Исаия проповедовал за 700 лет, до прихода Христа. Но Христос говорит, Он о вас говорил. Теперь есть несколько причин, почему у них есть сходство фарисеев и людей, евреев, которые Бог осуждал в Древнем Израиле. Во-первых, и те, и те были иудеи. Во-вторых, и те, и те были из Израиля. И самое главное, религия и первых, и вторых была сосредоточена на внешнем. И она настолько была сосредоточена на внешнем, что нарушались самые важные Божьи заповеди. Древние евреи, не считали себя хранителями традиций. Они сохраняют предание отцов. Иисус говорит, вы сохранили традицию отцов. Они были лицемерами, и вы лицемеры. Вы сохранили предание отцов тютелька в тютельку, как и они были лицемерами, вы точно такие же. Иисус, интересно, он мог, конечно, просто взять и кратко прокомментировать вопрос, который задают ему эти фарисеи. «Почему твои люди не омывают руки?» Но Иисус знает, что за этим вопросом кроется что-то более глубже, глубокое. И поэтому как за ниточку он хочет достать всю гниль из сердца фарисеев. Он знает, что этот вопрос – это всего лишь симптом того, что происходит по-настоящему в сердце, того, что они верят. Это как, знаете, сыпь, который на коже у тебя – ты все симптом, что-то более фундаментальное происходит, или волосы у тебя выпадают. Либо страхотение, старость. Ну, старость, да, тоже видите. Старость это более фундаментальное. Выпадение волос это лишь симптом. Или пятна на ногтях. Будьте аккуратными, кстати, это значит, возможно, умрете скоро. Надеюсь, я пошла. Я... Нет, я не очень уверен. Иисус, ясно говорит, не всякое поклонение, которое совершают люди угодно Богу. То есть фарисеи, они вроде бы поклонялись Богу, они соблюдали традицию, но Бог осуждает в их поклонении. И это реально скандал. Только представьте люди, религиозные люди, они делают вид, что они поклоняются Богу. Они религиозную литературу читают. Они приходят в собрание, они участвуют в религиозных ритуалах. И Бог говорит, я осуждаю ваше поклонение. Но мерзкое поклонение, это лицемерное поклонение. Как выглядит поклонение, которое угодно Богу? Израильтяне они просыпались каждое утро, они читали известный стих из книги Второзакония, Шма. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем естеством или всем существом твоим». во-первых, поклонение Богу, оно рациональное. Наши умы должны понимать, кто такой Бог и, что Бог сделал, каков его характер, как Бог действует в истории. Для того, чтобы поклоняться Богу, мы должны знать, каков этот Бог, иначе кому мы поклоняемся. Мы должны знать что-то о Боге, чтобы поклоняться Ему, не так ли? Поэтому некоторые думают, что поклонение должно быть исключительно мистическим, чувственным. Ну, нет, в первую очередь оно рациональное. Слушай, Израиль, прислушайся, возлюби Господа всем разумом твоим в другом переводе, говорится. Во-вторых, оно должно быть Целостным. Подчеркивается этот момент. Возлюбить Бога всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем существом твоим. Видите, Бог пытался подчеркнуть важность этого внутреннего аспекта поклонения. Почему? Ну, Потому что мы знаем из других мест Писания, что Бог есть Дух, мы должны поклоняться Богу в Духе и Истине. То есть в нашей внутренней жизни так же, как мы поклоняемся Богу в нашей внешней жизни. В нашем отрывке в Евангелии от Матфея Иисус как раз-таки подчеркивает эту природу поклонения Богу, внутреннюю, внутреннюю природу почитания Бога. Бог не воодушевлен просто внешним поклонением, поклонением, в котором нету сердца, в котором нету целостности, в котором нет настоящей посвященности. И видите, поклонение богу это намного больше, чем просто формат богослужения. То, как мы проводим литургию, это намного больше того, как мы проводим наши домашние группы. Это намного больше, чем то, как устроена структура нашей церкви. Видите, это одна из причин, я думаю, почему Иисус с такой подозрительностью относился к традиции. Потому что традиция позволяет тебе поучаствовать в какой-то механике, и тебе кажется, все нормально. Ты что-то сделал механически, там, поучаствовал в собрании, прочитал Писание, что-то сделал, и кажется, ну, все нормально, все хорошо у меня с Богом. И поэтому Иисус постоянно с опасностью, с подозрением или осуждал традицию, потому что она не идет слишком глубоко. Она вовлекает только механическую часть тебя, но не вовлекает твое сердце, твой разум, твою душу, каждую фибру твоего естества. И даже структуру нашего богослужения, она, если мы не будем постоянно ее осмысливать, она может превратиться, в конце концов, в механику – вступление – Давайте с вами помолимся. Помолились. Давайте помолимся за детей. Присаживайтесь, споем. Присаживайтесь обратно. Теперь мессиональная молитва. Помолились. Теперь давайте споем опять. Первая песня, вторая песня. Ставка между песнями. Теперь давайте помолимся опять. Помолились, присаживайтесь. Теперь проповедь. Слушаем, слушаем, слушаем. Давайте помолимся, помолились. Давайте споем опять. Пожертвования. Отлично. Теперь причастие. Пошли слова посвящения в конце. Кофе. До свидания, Аривидерчи. И Если мы на самом деле будем каждый раз... Вовлекать свое сердце, а смысл, почему мы делаем то, что мы делаем, зачем мы делаем то, что мы делаем, то это все превратится в механику. Истинное поклонение, оно касается нашего внутреннего естества, оно касается наших мотивов, оно касается нашего сердца. И угодное поклонение Бога, оно может быть разным. Оно может быть громким, может быть тихим, оно может быть спокойным, может быть динамичным, оно может быть в палатке, а может быть в средневековом храме. Я заметил, у нас всегда, кстати, есть этот конфликт, у нас есть люди в церкви, которые более динамичны, такие, давайте, надо бы прославлять Бог. А другие такие интроверты говорят, ну, и я знаю, и те, и те, нам не надо свое маленькое внутреннее правило вешать на другого, говорить, только так мы поклоняемся Богу, когда мы ультрахаризматичны. А другие интроверты не должны говорить, мы должны быть серьезными, бдительными. Ну нет. То, на что Бог обращает внимание, в первую очередь, это на ту целостность, на мое сердце, в момент поклонения. И в-третьих, поклонение Богу должно быть нравственным. Это уг... поклонение, которое угодно Богу. Рациональное нашим разумом, но целостное. Все естество, но нравственное. Когда Христос совершает отсылку на пророка Исаия в 7 главе, э, это, кстати, сказано было в 7 главе пророка Исаии, в 15 главе нашей Матфея, э, Исаия осуждал людей тогда, что в субботу они приходят Богу на поклонение, приходят в храм, приносят жертвы, в то время как в течение недели они занимаются угнетением других людей, они творят несправедливость, они пренебрегают милосердием, они не помогают нуждающимся, они не посвящены правде. Исаия говорит... Не думайте, что вы можете поклоняться Богу в субботу, когда в течение всей недели вы пренебрегали тем, кем Бог является, забывая, что Он святой и праведный. Когда ваша жизнь находится в полном конфликте с Его характером. Именно поэтому Иисус называет их лицемерами. Именно поэтому, почему Иисус называет их лицемерами? Он говорит, лицемеры, ну почему они лицемеры? Потому что это религиозное шоу. Знаете, кстати, откуда слово лицемеры взялось? Лицедеи, да. это которые актеры средневековые, они представляются теми, кем они не являются. Ты смотришь, он разные роли на себя примеряет. Раньше средневековые, не средневек, я не помню, когда, но раньше актеров называли лицемерами. Понимаете, вы приходите куда-нибудь в и -э, едете на красную дорожку и всех называется, Брэд Пит! Лицемер! Эй! Лицемер! Где твоя предыдущая жена? А, ты развелся с ней. Лицемер! теперь ищешь новую. Э, не самое полезное дополнение, но... Это кем были фарисеи? Они представляются... Помните, Иисус поэтому часто обсуждал их. Вы выходите, вы громко молитесь, красиво. Вы потом, когда идете в храм, вы пожертвованы. О, где мой мешок с деньгами? Пуф! Вот это да. И все таки у какой он жертвенный. А потом, когда молятся, все там такие молятся, «Господь, прости, а меня он такой, Аллилуйя!» Лицемеры, лицемеры, должна быть целостность в вашем поклонении. Ой, я, когда готовился к этому отрывку, не хотел по нему проповедовать. Лицемер. Я у Кальвина хорошую фразу читал недавно. Кальвин говорит, Проповедник, который не проповедует сам себе то, что он собирается сказать людям, лучше бы он сломал себе шею перед тем, как он выходит за кафедру. Классная фраза, лучше сломай себе шею. Меня осуждал отрывок, я задавался тем, как я в среди недели поклоняюсь Богу. Можно прийти, красивую молитву зарядить. Дима, сердце сердце среди недели? Некоторые из вас иногда приходят на собрание, остаются полностью пустыми, или, как вы бы сказали, чувственным образом не испытываете никакого Божьего прикосновения. Может ли быть, что? Потому что среди недели у вас нет никакого поклонения Богу. В среди недели ваш ум наполнен пустыми мыслями, ваше сердце далеко от Бога. Потом в воскресенье вы приходите, и вы ожидаете, что должна произойти революция в вашем сознании в сердце. Если среди недели у вас нет никакого поклонения Богу, потом в воскресенье приходится поклоняться Ему. Как бы вы сами назвали такое поклонение? Я, я этого не говорил. Я этого не говорил. И обличая фарисеев, Иисус использует здесь два образа. Первый, это Он говорит, использует образ с растением. Тринадцатый стих. Каждое растение, посаженное моим небесным Отцом, будет вырвано с корнем. А второй образ «оставьте их, они слепые, поводыри слепых». Если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. Здесь надо понимать, это отсылка на ветхозаветные образы. Израиль, он считал себя растением, которое посадил Бог. Это там использовал образ в псалмах, это использовал образ Исаия в том числе. Иисус шокирующую вещь говорит. Духовная элита Израиля – это не Божье насаждение. Только вдумайтесь на секунду, духовная элита Израиля – это не Божье насаждение, и оно будет вырвано с корнем. Сколько раз это в церкви случалось за протяжении 2000 лет и случается сегодня? В 21 веке мы можем видеть по многим лидерам церквей немало похожие на Божье насаждение они будут вырваны скоро. Мы это шокирующее зрение. Второй образ, Иисус берет их у самих фарисеев, они считали себя поводырями для слепых, мы свет для язычников, они слепые, как котята ходят, но мы здесь, избранный народ. Иисус говорит, вы сами слепые. первые и вторые. если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Они вроде знали Писание, толковали, преподавали его, но в чем их была слепота? Они лицемерно исполняли Писание. Их основная слепота в том, что на самом деле они нарушали его. Они умели искусно объяснить, почему их грехи на самом деле не являются нарушением заповедей. Я в этом тоже мастер. Я читаю и думаю, какие фарисеи, негодяи. Но я заметил, я просто мастер рационализации своих грехов, мастер рационализации своей гордости, мастер рационализации своей лени, мастер рационализации иногда своей похоти. Я просто феноменален в том, как я сам для себя иногда рационализирую это. Они не видели за, за всем Ветхим Заветом, они не видели Христа, они не поверили в Него, не следовали за Ним. Я интересно думал, это фарисей, которые люди наизусть Писание знали. Я поэтому понял одну вещь. Люди могут приходить в церковь, интересоваться Писанием. И это совсем не гарантия того, что они идут в правильном направлении. Потому что за церковью и за Писанием надо увидеть главное, точнее главного. Надо увидеть Христа, надо увидеть поклонение Ему, надо найти Христа и правильно понять Христа. Иначе церковь превратится в социальный инструмент, а участие в религиозных ритуалах – инструмент самооправдания. Ты просто приходишь, чтобы такой, «Бог, ну что сделал? Взятки гладкие». Это становится инструментом. И важно понять, это не всегда гарантия, что человек в церкви читает Писание, он в верном направлении двигается. Нет. Он может, может быть, двигаться в самом противоположном направлении. От Бога, как фарисей. Третье. Почти закончили скоро. Мораль, внешняя или внутренняя. Видите, это вызовы, которые бросает Иисус им. Авторитет в Мишне или в Божьем Слове. Поклонение. Губошлепы или всем естеством. Мораль. Посмотрите, какой ли красавец, или внутри. Иисус говорит дальше. Неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека через рот, проходит затем через желудок и извергается в отхожее место? Но то, что исходит из уст, исходит из сердца, это и делает человека нечистым. Ведь в сердце человеческом зарождаются злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровствол, же свидетельство, клевета. Именно это оскверняет человека, а не то, что он не вымыет рук перед едой. Здесь сердце нашей проблемы. Это проблемы нашего сердца. Хотя Иисус, Он много говорил о достоинстве человека, о достоинстве человеческой жизни, Он также много говорил о том, что человек абсолютно испорчен. Иисус учил о том, что в сердце каждого человека живет семя, которое потенциально для самого ужасного зла. Клафлюис, когда он, кстати, он долгую жизнь прожил как атеист, и когда он начал как раз таки исследовать себя по честному, он интересные вещи сказал в одном труде. Впервые я исследовал себя серьезной практической целью, и там я нашел то, что меня шокировало: зоопарк похотей, бедлам амбиций, питомник страхов, гарем дикой ненависти. Видите, проблема была вот этих внешних ритуалов, омовения рук, механических ритуалов в том, что они не шли слишком глубоко. Они не меняют сердце, они вовлекают тебя механически, но они не вовлекают тебя сердечно. В момент ритуала кажется... Ну, я сделал все, что надо, и в глазах других людей религиозный человек. Но важно не то, как другие тебя видят. Иисус говорит, важно то, как Бог тебя видит. И Богу интересна твоя внутренняя целость и внутренняя чистота. Чистота, которую Бог жаждет увидеть, это чистота, которая исходит из сердца. Это то именно, что пришел Христос сделать. Потом дальше в Евангелии от Матфея мы знаем, Он пришел, чтобы очистить наши сердца, дать нам новое сердце, изменить нашу внутреннюю природу создать в нас вот эту внутреннюю целостность. Поэтому Христос осуждал их внешнюю мораль. Они внешне делали все правильно, их сердце стояло далеко. И последнее. Оно очень косвенно в этом отрывке, но мне показалось, это очень важной вещью здесь. Это идентичность. Где ее надо искать? В самом себе или в Боге? В 12 стихе Ученики говорят Иисусу, позже ученики сказали Иисусу, ты знаешь, что твои слова обидели фарисеев. Это интересно, они обиделись на Христа, да? Пришли 150 километров, услышали ответ и обиделись. Ну, естественно, если ты строишь свою значимость и свою идентичность, на том, что другие люди говорят о тебе, на аплодисментах со стороны других людей, то ясно, если ты не получишь этих аплодисментов и оваций, потому что ты ожидал бы их получить, ты расстроишься. Вся твоя идентичность, то место, где ты искал свою значимость и ценность, начинает рушиться на части. И учение Христа стало для них стеной, которую не смогли преодолеть. Хотя Христос являлся тем, кто мог бы по-настоящему привести к духовному прозрению и просветлению. Позвольте, это немного... Я отойду в сторону на, на один момент, но мне кажется, она будет связано с нашим отрывком. Я ненавижу никакие схемы типа духовного роста, знаете, как будто наша жизнь какая-то механическая. Первый этап, второй этап, третий этап, четвертый этап, бум, и ты здесь, конфетка, похож на Христа. Я всегда относился скепсисом. недавно послушал просто кусок лекции одного украинского служителя. И вот он как раз, у него лекция была посвящена стадиям духовного роста. И он как раз не говорил, он хорошо, хорошо объяснял очень то, что он имеет в виду. И оно не звучало как не библейской категории там. Я очень плохо все запомнил, но то, что запомнил, я попытаюсь быстро вам сказать. И оно потом, я их с нашим отрывком свяжу, и вы увидите, как оно связано. Он Первый этап, говорит, это первый этап это познание Бога, это обретение того, во что я верю. Человек пытается осмыслить жизнь, осмыслить себя, найти свое место под солнцем, определить свое мировоззрение, во что я верю. Он ищет Бога, познает Бога, радуется о том, что он обрел Бога. И на этом этапе, когда человек обретает веру, познает Бога, все для него начинает делиться на черное и белое. У него все просто, все понятно, все ясно. Это происходит поэтому, это происходит поэтому. У него ничего не несложно. Кстати, на первом стадии э, люди самые опасные всегда. Э, иногда, как только люди обрета, обретают веру, иногда они самые такие по-нездоровому радикальные. У них все черно-белое. И главное местоимение здесь – это будет я. Второй этап – это обретение идентичности или жизни ученичества. Э, он говорит здесь… Э, что важно не только то, во что я верю, но и то, с кем я верю. То есть, если на первом этапе важно, важно местоимение «я», то на втором этапе важно местоимение «мы». Теперь не только то, во что я верю, но с кем я верю в то, что я верю. Кто моя тусовка? Кто моя компания? Где я обретаю свою значимость? Где другие люди подтверждают меня, утверждают меня, соглашаются со мной, где я получаю свою ценность и значимость, в каком коктейле людей я буду вращаться. И люди, он говорит здесь, ну они находят в себе какой-то богословский лейбл, они говорят, мы кальвинисты, мы реформаты, мы армяниане, мы вообще не можем определиться, кто мы такие, мы читать не умеем, мы православные, мы католики и так далее. И вот люди здесь на втором этапе, он говорит, мы, ищем, мы движемся к людям, потому что мы ищем свою ценность, Личностную ценность, чтобы что-то кто-то добавил к нашей значимости. У него интересный пример, говорит, почему мы, например, делаем фотографии с известными людьми? Потому что мы знаем, что это другой человек, он добавит что-то к нашей значимости, добавит что-то к нашей ценности. Именно, кстати, поэтому, мне кажется, иногда нам трудно заниматься благовестием, потому что в церковной тусовке люди добавляют тебе что-то к твоей значимости и ценности, а когда ты в мир уходишь, там люди же не принимают, они ничего не добавят тебе к твоей значимости и ценности. И поэтому мы предпочитаем создавать церкви и служение для себя, где мы имеем эту значимость и ценность. И отказываемся идти туда, где люди не соглашаются, а согла соглашаются с нами. Теперь, дело не в том, что какой-то уровень хороший, а какой-то плохой. Он говорит, что идея в том, что ты должен пройти, жизнь вот постоянно в этом круге, ты должен проходить постоянно все эти этапы, чтобы приходить к настоящей жизни. Если человек просто застрянет, например, на втором этапе, поиска своего идентичности, его жизнь превратится в сектанство. Типа мы самые правильные, как фарисеи, все остальные живут во тьме и во мраке. Третий этап, потерпите чуть-чуть, она в конце самая интересная. Вам сейчас вы думаете, what the heck is going on? что происходит вообще? Я уже не понимаю, как оно связано с проповедью, я свяжу это. На Первый этап – ты обретаешь веру. Второй – с кем я верю в то, что я верю. Третий этап – он говорит, ну, это, типа, здесь главный лозунг «от слов к делу». Типа, важно теперь не только то, что я верю, но что я делаю. Человек пытается на этом этапе обрести свои духовные дары. Что я могу сделать здесь? Как я на деле могу проявить то, во что я верю? Некоторым людям тяжело перейти со второго этапа, вот этого идентичности, на третий этап – Потому что иногда смысл и ценность их жизни заключается в знании, в знании, которое они имеют, а не в том, чтобы что-то делать. И на третьем этапе этот парень говорит, что вас начинают ценить за то, что вы делаете, то, что другие люди не могли бы делать. Вы начинаете что-то делать, и вот в этом делании вы получаете свою ценность, вы получаете свою значимость, вы начинаете черпать свою самооценку из всего этого. И на всех первых трех этапах, первый, второй, третий Самая главный, самая большая ценность всего – это вы сам. Это ваша значимость. На первом этапе это знания, на втором этапе это люди, на третьем этапе это дела и служения. Но это вы. Четвертое – терпите, терпите, пожалуйста. Путешествие в себя. И он говорит, четвертый этап, интересно, это потеря самоуверенности. Чаще всего это происходит во время какого-то кризиса. Какой-то вот, вот в жизнь перестает быть, ты понимаешь, что познание Бога, не все на самом деле становится черно-белым, ты не на все получаешь ответы, не все так линейно, не все так просто, и все становится намного более сложным. И часто люди приходят в вот это путешествие в себя в момент кризиса, люди начинают задавать вопросы, на которых у них нет никаких ответов. Например, люди говорят, я был верен Богу, служению, но почему это произошло со мной? Или я вот такой нравственный, духовный, а вот меня постигла такая беда. Или почему хороший верующий человек переносит тяжелую болезнь и умирает раньше времени. Или там я следовал за хорошим учителем, слушал его проповеди, а потом оказывается, что он там самый последний человек. К вам приходит разочарование. И мы часто... Я просто ворую его идеи. Но мне самое, я хочу к концу только прийти, но мне надо было рассказать предыдущее. Он говорит, мы часто хотим остаться на третьей стадии, потому что вот эти результаты, они дают нам положительные чувства. Успех кормит нас. Вот мы получаем знания, признание, дела, и вот все вот это кормит нас. И вот когда это, все этот успех кормит нас, я чувствую себя хорошо. И он говорит, только когда успех этот уйдет на второй план, приходит четвертая стадия. На этом этапе он говорит, важнее осознать не то, что мы можем, но кто мы есть и в чем наша истинная идентичность. Никто в нормальном состоянии никогда не копается к себе. Мы копаемся в себе только когда приходим в какой-то кризис или когда мы подходим к стене. Стена ⁇ это когда жизнь, которая имела смысл, она теряет смысл. Это место выгорания или период выгорания. Интересно, если вы окажетесь, например, в четвертом этапе, где вот у вас кризис происходит, люди бы, которые находятся, например, на первом этапе в своей жизни, они бы сказали вам, а, все просто, это происходит в твоей жизни, поэтому или поэтому, люди, которые бы находились во втором этапе, они бы сказали, мы с тобой, мы пройдем это вместе. Люди, которые бы сказали в третьем этапе, скорее бы они сказали, "Слушай, надо что-то делать, понятно, надо создать стратегию, план, надо двигаться вперед. Но вот этот парень, он говорит, что отличие от этого четвертого этапа, в том, что вы не можете пройти эту стену вместе э, с кем-то, вы должны пройти ее сами. И вот это место, оно самое страшное и самое опасное. Почему? Э, я просто читаю его слова, простите, я не все помню. Он говорит, потому что оно имеет, э, эта стена она не имеет никакого смысла для нас в данный момент. Э, обычно мы находимся там одни, никого нету с нами, и мы должны преодолеть эту стену. И вот самое интересное, ради чего все это говорил, долгое, бесполезно, наверное, мне даже не надо было идти туда. А, он говорит, только когда мы по-настоящему проходим вот эту стену, а, мы, наше служение наша жизнь получает новую мотивацию и новую глубину. Теперь ты начинаешь служить не для того, чтобы получить от других людей значимость, не для того, чтобы черпать из своего служения ценность, а ты начинаешь служить, потому что в конце концов ты начинаешь любить Бога, и ты начинаешь любить ближнего. То есть внезапно твое служение и твоя жизнь набретает совершенно другую мотивацию. Она обладает теперь совершенно другим порядком, другим характером. Если раньше ты приходил и делал все это ради того, что ты можешь получить от этого, и люди были средством достижения каких-то внутренних чувств, внутренних переживаний, то после этой стены, после этого кризиса Внезапно ты начинаешь это делать, потому что ты понял, кто ты есть в Боге, что ты имеешь в Нем. То, что ты имеешь в Нем, становится достаточным. И ты по-настоящему начинаешь любить Бога, ты понимаешь, все, что ты имеешь в Нем, мне достаточно. И я делаю теперь и служу не для того, чтобы что-то получить от людей, а просто чтобы дать. Я люблю людей, я люблю Бога, я хочу прославить Его. И вы увидите, кстати, в Ветхом Завете опять и опять, это то, что происходило со всеми людьми. Они подходят к этому кризису. Помните, Петр, он пытался, посмотри, такой радикальный человек, он пытался доказать, я, я не то, что люблю Иисуса, я люблю Иисуса больше, чем все остальные любят. Никто не любит Иисуса так, как я люблю Иисуса. Но только когда он пришел к этой стене, к этому кризису, он понял, что он на самом деле, он не любит Иисуса даже так, как другие его любят на самом деле. Только когда он увидел свою лицемерие, когда он прошел через этот кризис. Его служение начало обладать совершенно другим порядком. Иисус подвел, на самом деле, фарисеев, я думаю, как раз-таки к этой стене. Они строили свою идентичность в чем? В себе. А их идентичность, их ценность как раз-таки в том, что другие смотрят и говорят, «Вау, вы Библию наизусть знаете? Вау, вы никогда ритуальное мовели не забываете совершать? Вау, вы такие добродетельные, вы о вдовах заботитесь?» И они такие, «Да!» И ты приходишь в собрание, где люди смотрят на тебя вот так вот, и это добавляет твоей значимости, твое эго внутреннее раздувается. И Христос, они пришли к Христу, и Христос обрезал крылышки Обрезал крылышки их религии, крылышки их идентичности. И им больно, они не могли пройти через эту стену. Самый важный аспект того, кто мы есть, это то что, не то, что, то, что приходит нам в голову, когда мы думаем о Боге. Траектория нашей жизни определяется нашим пониманием Бога. В нашей жизни нет ничего важнее, чем познать Бога и жить во славе Его великого удивительного имени. Возможно, в вашей жизни сейчас наступила именно эта стена. Возможно, Христос, так же, как Он обличал религию фарисеев, Он обличает и нашу собственную религию. И спросите самого себя, моя христианская вера, она ради чего? Спросите себя эти четыре вопроса, авторитет. На самом деле Божье Слово является для меня наивысшим авторитетом. Или на самом деле я живу сотней маленьких традиций и правил, которыми я постоянно замещаю Божье Слово. Задайте себе вопрос про свое поклонение. Оно какое? Оно сердечное, от моего естества? Или оно только моими устами? Мораль, на внешняя или внутренняя, и идентичность, в чем я ее строю? Я ее строю в самом себе и в своих достижениях, или я ее строю в конце концов в Боге.